0: DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, J.C. Gómez y Nadia Rivero. DNA. Hola, hola, hola. Bienvenidos a DNA. Yo soy el doctor Carlos Berjan y me acompaña como cada jueves la doctora Nadia Rivero. Nadia. ¿Qué tenemos el día de hoy y eh, por qué es muy especial nuestro programa del día de hoy?
1: Hola Juan Carlos, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha en este nuevo episodio de DNA. Y bueno, como tú bien mencionas, el día de hoy, sin excepción alguna durante estos casi tres años de transmisión al aire, pues tenemos un programa muy especial dedicado a resolver las dudas de nuestro auditorio sobre el sueño. Ya que en nuestro episodio pasado pues resultó ser todo un éxito, queremos continuar con esta segunda parte entrevistando a la encargada de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Entonces tenemos el día de hoy a la doctora Joali Arana Lechuga, quien es especialista en medicina del sueño, especialista en trastornos del sueño, con más de 10 años de experiencia, actualmente es coordinadora de atención clínica del Centro de Sueño y Neurociencias y especialista del Centro Médico ABC. Y cabe destacar que ella, bueno, pues se formó como psicóloga en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud por la Universidad Autónoma Metropolitana, un máster en Medicina y Fisiología del Sueño por la Universidad Pablo Olavide en Sevilla y un diplomado en Polisomnografía por la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. Y bueno, finalmente es somnóloga por la Federación Latinoamericana de sociedades de sueño y certificada por la European Sleep Research Society entonces es una experta en sueño Joali, muy buenas tardes
2: muchas gracias por aceptar nuestra invitación ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes muy contenta de estar con ustedes muchas gracias por la invitación
0: Joali, pues ¿por qué no nos platicas primero? ya tuvimos una sesión del sueño nos platicamos más o menos en general del sueño pero ¿por qué no nos platicas cuáles son como los trastornos que podemos experimentar más comunes?
2: Claro que sí. Bueno, mira, pues existen más de 80 trastornos del sueño, entonces es una gran cantidad de síntomas que sí. están asociados con la manera en la que dormimos. Digamos que las quejas más frecuentes de la población es insomnio o esta incapacidad para iniciar y para mantener el sueño o despertar de manera prematura, despertar en la madrugada y ya no poder volver a dormir. Y el otro síntoma o queja más frecuente es la somnolencia excesiva diurna. Es decir, pacientes que independientemente de la cantidad de horas que duerman, tienen mucho sueño durante el día. Y bueno, hablando de trastornos de sueño como tal, bueno, los más frecuentes en nuestra población son los trastornos respiratorios durante el sueño y justamente el insomnio, ¿no? Estos pacientes, por ejemplo, en el primer caso, que roncan, que dejan de respirar por algunos segundos mientras están dormidos y por supuesto que sus sueños están de mala calidad que tienen mucho sueño durante el día y mucho deterioro en sus funciones ejecutivas principalmente
0: Y eh, entonces, ¿qué es un trastorno del sueño?
2: Consideramos que tenemos un trastorno de sueño cuando hay alguna queja en nuestra manera de dormir por ejemplo, si dormimos pocas horas y durante el día tenemos una repercusión diurna, es decir, tenemos irritabilidad, cansancio, somnolencia, que nos hace falta dormir más, pues estaríamos hablando ya de un trastorno de sueño. También es un trastorno de sueño cuando por el contrario podemos dormir muchas horas y aún así nos sentimos cansados. Y finalmente, cuando hay algún fenómeno mientras estamos dormidos que no debería de presentarse, por ejemplo, que hablemos mientras dormimos, que nos paremos a caminar, que tengamos conductas violentas mientras estamos dormidos, que actuemos nuestro sueño, pesadillas, movimientos anormales en nuestras piernas, crisis convulsivas, en fin, cualquier fenómeno que ocurra mientras yo estoy dormido, que no debería estar ahí, ¿no? desde el ronquido que ya también se mencionó, las causas respiratorias, todo esto son focos rojos de que podemos tener un trastorno del sueño.
1: Y en este sentido me gustaría preguntarte, ¿por qué se desarrollan estos trastornos del sueño?
2: Pues existen muchísimas razones, como hay tantos trastornos de sueño, es muy variada, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con insomnio se ha descrito una personalidad muy particular en pacientes que tienen mayor riesgo a desarrollar insomnio. Por ejemplo, son pacientes que son más ansiosos, que se estresan con facilidad, ¿no? Ciertas características en nuestra manera de ser. Y si a eso le sumamos algún factor que lo puede eh, precipitar, por ejemplo, algún problema laboral, algo que nos corran del el trabajo o algún cambio importante en mi vida, bueno, este factor puede precipitar un fenómeno de insomnio, es decir, que empecemos a dormir mal. Pero existe una gran cantidad de razones, ¿no? Podemos tener problemas respiratorios durante el sueño por un problema de sobrepeso. Esto es, tienen mayor riesgo a desarrollar trastornos respiratorios durante el sueño. Esto no significa que los pacientes delgados no ronquemos o no tengamos trastornos respiratorios, pero es un factor que nos pone más en riesgo. Y si consideramos que somos un país con obesidad en adultos y el primero con obesidad infantil, pues esto se convierte en un verdadero problema. Los pacientes con sobrepeso y obesidad pues van a roncar, van a tener estas pausas respiratorias, van a tener riesgo cardiovascular y por supuesto su sueño se va a ver afectado. Existen otras patologías cuya origen puede ser, por ejemplo, neurológico, ¿no? Existen trastornos que tienen un origen neurológico, como en el caso de las hipersomnias de origen central, por ejemplo, la narcolepsia, que son pacientes que independientemente de cuántas horas duermen, durante el día tienen ataques de sueño. De repente se quedan dormidos en circunstancias y situaciones que no deberían, aun cuando están haciendo un esfuerzo por mantenerse despiertos. Las parálisis de sueño, que son lo que nosotros en México le llamamos que se nos sube el muerto, ¿no? Es la sensación de que no me puedo mover y trato como que de gritar y, y tengo hasta dificultad respiratoria. Estas son las parálisis de sueño y pueden llegar a tener alucinaciones durante estas parálisis, ver cosas, escuchar cosas, o sentir cosas que no existen. Y el origen de este tipo de hipersomnia es un origen central, hay una pérdida de ciertas neuronas, de las neuronas orexinérgicas, que uh-huh. justo producen este neuropéptido, las orexinas, y bueno, pues esto nos genera una incapacidad para mantenernos despiertos. En fin, como ustedes verán, pues el origen puede ser múltiple, desde psicológico, conductual, neurológico, psiquiátrico, etcétera. Podemos seguir eternamente hablando de los factores que los pueden predisponer.
0: Oye, Joali, y entonces, yo tenía la duda, y también nos no la hicieron nuestro público, eh, ¿es bueno o es malo roncar?
2: Ok, bueno, roncar es un síntoma que nos puede orientar a un problema respiratorio durante el sueño. Cuando una persona ronca, es porque hay una obstrucción parcial de su vía aérea superior. Es decir, por donde pasa el aire, por la laringe, la faringe, hay una obstrucción que no permite que el aire pase de manera normal. Entonces, una persona que ronca puede estar haciendo hipopneas o apneas de sueño. Les explico qué es esto. Las hipopneas son una disminución de la actividad respiratoria, Digamos que la vía aérea superior está parcialmente obstruida, entonces todavía logra entrar aire, pero entra menos de lo que debería por esta obstrucción parcial. Y una amnea de sueño es el cese completo de la respiración. Ahí no hay una obstrucción parcial, ahí ya vamos a ver una obstrucción total de la vía aérea superior, por lo cual si el paciente está haciendo un esfuerzo por respirar, los músculos respiratorios inclusive aumentan su fuerza pues hay una obstrucción física en la vía aérea superior y no permite que el aire entre. Esto lo conocemos como apnea obstructiva de sueño. Cuando el aire no entra, los niveles de oxígeno en sangre empiezan a disminuir. Hay pacientes que pueden llegar hasta 60% de oxígeno en sangre durante una apnea muy prolongada. Obviamente cuando esto ocurre, el cerebro lo va a detectar, ¿no? Identifica que algo está ocurriendo y que no estamos respirando y que no estamos oxigenando adecuadamente. Entonces el cerebro se activa y esto va a hacer que el paciente con apnea obstructiva de sueño permanezca mucho tiempo en una etapa muy superficial de sueño y por eso no descanse. Cada vez que hay un cambio en la saturación de oxígeno o en la frecuencia cardíaca, el cerebro se activa y te saca de la etapa de sueño en la que se encuentre para mandarte un sueño muy superficial. Entonces la consecuencia de esto último es que el paciente va a tener mucho sueño durante el día. Lo siguiente que hace el cerebro es mandar una señal eléctrica, electroquímica, para aumentar la frecuencia cardíaca. Y para esto, para compensar la falta de oxígeno. Pero esto va a generar a la larga un riesgo cardiovascular en nuestro paciente. Es decir, si el paciente no se atiende en la apnea de sueño, pues va a tener mayor riesgo de desarrollar hipertensión o cualquier cardiopatía, ¿no?, entonces, bueno, el cuadro clásico del paciente con apnea de sueño es que generalmente rompe las apneas con un esfuerzo extraordinario para poder respirar. El paciente generalmente ni siquiera se entera de todo esto que está ocurriendo. Se va a escuchar un rompido mucho más fuerte que rompe la pausa respiratoria, ¿no? El aire entra, los niveles de oxígeno y de frecuencia cardíaca se normalizan. Pero imagínense que este paciente a los 4 segundos, 10 segundos presenta otra apnea, ¿no? Entonces, por supuesto, la calidad de sueño es pésima y el paciente se va a despertar de malas, irritable, cansado, con dolor de cabeza, a lo largo de la noche se puede levantar a orinar varias veces y también se puede despertar con sensación de boca seca o sensación de un sabor amargo en la boca.
1: Muy bien. Oye, muy interesante, Yoli. De hecho, en este sentido me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los tratamientos que ofrecen para poder disminuir los ronquidos y prevenir el desarrollo de todas estas enfermedades?
2: Claro, mira, los trastornos del a variar mucho dependiendo de el sitio de obstrucción del paciente, ¿no? Porque hay pacientes que pueden tener una obstrucción, por ejemplo, por base de la lengua, pacientes que así son, físicamente tienen, tienen una lengua ancha y esto puede obstruir la vía aérea cuando nos quedamos dormidos y perdemos el tono muscular... Hay pacientes que el sitio de obstrucción se debe a las amígdalas, por ejemplo. Entonces, bueno, también va a depender de la severidad del paciente, ¿no? Por ejemplo, podemos ver pacientes que tienen entre 5 y 15 pausas respiratorias por hora de sueño y consideramos que es un problema leve. Pacientes que tienen entre 15 y 30 es un problema moderado y ya más de 30 por hora de sueño ya consideramos un problema severo. Entonces, también tenemos que enfocarnos mucho en la severidad. Y también, por supuesto, las características del paciente en la edad, ¿no? Por ejemplo, el primer tratamiento para un problema de ronquido y apnea obstructiva del sueño en niños por obstrucción por amígdalas, pues es una amigdalectomía. Sin embargo, bueno, esto no ocurre cuando ya somos adultos, ¿no? Tenemos principalmente tres tipos de tratamientos. El primero es un tratamiento con un dispositivo de avance mandibular que se coloca en los dientes, lo hace un odontólogo especialista en medicina del sueño y sirve para pacientes delgados con hambrea leve y obstrucción por base de lima. Y para todos los demás, digamos, para generalizarlo, tenemos el tratamiento de presión aérea positiva continua, que es un aparato que conocemos como CPAP, que va a echar aire a presión y va a controlar por completo el trastorno respiratorio.
1: Oye, qué interesante, Joali. La verdad es que tenemos muchísimas preguntas relacionadas pues, con la buena higiene del sueño. Y nos vamos a quedar en esta primera sección hasta aquí. Y bueno, pues ya regresamos a todo nuestro auditorio. Le pedimos que no se despegue porque ya regresamos. Esto es DNA.
2: Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos.
1: Bueno, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos hablando con la doctora Joali Arana Lechuga, eh, responsable de la clínica Trastornos del Sueño de la UAMI Palapa. Entonces nos quedamos platicando en la sección pasada acerca de estos trastornos del sueño y te queríamos preguntar acerca de por qué soñamos que nos estamos cayendo, ¿es un mecanismo del cerebro para despertarnos y por qué, ¿O, o por qué estos sueños?
2: Claro, mira, esto se llaman sobresaltos del dormir y lo que ocurre es que estamos iniciando el sueño, generalmente ocurren en la transición vigilia-sueño, es decir, nos estamos empezando a quedar dormidos y lo que ocurre es que estamos perdiendo poco a poco el tono muscular. Pero de repente tenemos un, digamos que un bajón un poquito más importante del tono muscular, cuando aún estamos parcialmente conscientes, no estamos totalmente conscientes, y entonces esto nos da la sensación como de que vamos a dar un paso largo y nos vamos a caer, ¿no? Como que de repente se, somos capaces de sentir esta disminución natural de, del tono muscular y entonces brincamos, ¿no? Son sobresaltos del dormir puede ocurrir prácticamente a cualquier persona, pero sí se ha observado que ocurren con mayor frecuencia en pacientes que están restringidos de sueño, es decir, que duermen poco, ya sea por cuestiones laborales, personales o un trastorno de sueño, duermen pocas horas, y también cuando están bajo mucho estrés, también aumenta los sobresaltos del
0: dormir. Eh, sí, eh, dormir mal, Juan ¿cuánto? primero, ¿cuánto es lo normal de dormir? ¿cuántas horas es lo normal?, Y si dormir mal, ¿provoca algún problema, un trastorno metabólico, ya sea como obesidad o eh, sobrepeso?
2: Qué buena pregunta. Bueno, empezando con la primera parte de la pregunta. Cuando hablamos de adultos, porque por supuesto en niños y en adolescentes es otra historia completamente diferente. Pero hablando de adultos, eh, el rango que tenemos que dormir, se espera que podamos dormir entre 7 horas y media y 8 horas y media es por eso que el clásico hay que dormir 8 horas porque bueno finalmente es el promedio sin embargo también es importante decir que existen eh, personas que se encuentran en los extremos por ejemplo personas que con cinco o seis horas de sueño se sienten perfectamente funcionales durante el día y no tienen ninguna repercusión de estar durmiendo poco entonces los consideramos cortos dormidores y no necesariamente tienen un trastorno de sueño. Y también están los del otro extremo, que a lo mejor duermen nueve horas y media, por ejemplo, pero una vez que lograron dormir esa cantidad de horas, al despertarse están perfectamente funcionales. Esto es lo que nos va a dar, digamos, la pauta para saber si algo está pasando en mi sueño o no. A estos últimos se les conoce como largos dormidores. Pero la gran mayoría de nosotros tenemos que dormir entre siete horas y media y ocho horas y media. Y sí, si no dormimos la cantidad de horas que debemos, ya sea porque tenemos turnos rotatorios, porque nuestros compromisos laborales personales o la cita con la televisión que siempre tenemos en la noche no nos lo permite, pues sí, desgraciadamente vamos a tener mayor riesgo a desarrollar enfermedades crónicas, muchas de ellas endócrinas, como bien lo mencionas, se ha descrito un mayor riesgo a desarrollar, por ejemplo, diabetes, también, por supuesto, obesidad y sobrepeso. Uh-huh. Cuando estamos dormidos se regulan un par de hormonas que se llaman la leptina y la grelina, que tienen que ver con la saciedad y con la ingesta de alimentos. Uh-huh. Entonces se ha demostrado en muchísimos estudios que cuando no dormimos bien, hay un aumento de la grelina, que es la hormona que nos da apetito, y también, ¿no? por si esto fuera poco, hay una disminución de la leptina, la hormona que nos debería de dar saciedad. Lo que significa que cuando nos restringimos de sueño, vamos a tener más hambre. Entonces, nuestra ingesta calórica, eso también se ha demostrado, aumenta. Y además, se nos antoja comer cosas hipercalóricas cuando estamos privados de sueño. Entonces, necesitamos la donita, el pastelito, el licuado con mucha azúcar, porque es una manera del cuerpo de compensar la falta de descanso. Sin embargo, a la larga, pues esto va a generar un aumento en la índice de masa corporal. Y se convierte en un círculo vicioso, porque eso nos puede llevar a tener otras enfermedades de sueño y entonces dormir cada vez peor. Otra enfermedad que se ha asociado con un mal dormir es, por ejemplo, trastornos neurodegenerativos. Uh-huh. Cuando nosotros estamos dormidos, pasamos por un proceso en donde se limpia el cerebro. Imagínense ustedes que a lo largo del día se acumulan muchas toxinas en el sistema nervioso central, es decir, en nuestro cerebro. Y cuando nos vamos a dormir, estas toxinas se limpian y se sacan del sistema nervioso central. Sin embargo, para aquellos que duermen muy poco o se privan mucho de sueño, pues se ha demostrado que hay una menor liberación de estas toxinas. Y una de ellas, hay muchas, pero una de ellas es la beta que es la que se ha asociado con el Alzheimer. Entonces, pues el restringirnos de sueño podría aumentar el riesgo a desarrollar trastornos neurodegenerativos como Alzheimer. Otros estudios que se han hecho mucho alrededor de la privación de sueño son, por ejemplo, problemas de cáncer. La restricción de sueño también nos pone en mayor riesgo a desarrollar cáncer. Y no solo la restricción de sueño, también se ha visto, por ejemplo, en sujetos que trabajan de, de noche y que duermen de día, es decir, que tienen un, un ciclo invertido, aunque duerman suficientes horas, por el simple hecho de dormirlas durante el día, parece que tienen mayor riesgo a desarrollar problemas de cáncer. Esto se ha demostrado, por ejemplo, en sobrecargos, en enfermeras, uh-huh. que desarrollan más riesgo de cáncer de mama. Y para los hombres, desarrollan más cáncer de testículos cuando trabajan y duermen de manera invertida. Y esto podría tener mucho que ver con la liberación de la hormona melatonina, que es una neurohormona que liberamos de manera natural cuando empieza a oscurecer y que es, digamos, como la que inicia la orquestadora del sueño, por decirlo de algún modo. Y entonces, eh, en estudios in vitro se ha demostrado que la melatonina es anticancerígena, y además que tiene una intervención muy importante en el sistema inmunológico. Entonces, para todos aquellos que tienen el hogar invertido, o que nos estimulamos con luz antes de dormir, y esto reduce la liberación de melatonina, pues también podemos desarrollar mayor riesgo a este tipo de enfermedades. Oye, qué
1: interesante. De hecho, eso me resuelve muchas dudas que tenía en mi cabeza en torno a dormir bien y el sobrepeso. Y bueno, en otro sentido también, ¿por qué a veces tenemos el sueño fragmentado y siempre nos despertamos a la misma hora? ¿De cuenta? 3 de la mañana.
2: Claro. Mira, nosotros tenemos un reloj biológico en nuestro cerebro. Es el núcleo supraquiasmático que a través de información externa ¿no? y también interna Sincroniza todos los días con la luz y entonces sabemos qué hora del día es. Este reloj eh, biológico nos ayuda a mantener los ritmos de muchas funciones de nuestro organismo, muchísimas funciones biológicas, los, los ritmos que conocemos, ¿no? Que van desde la temperatura, la ingesta de alimentos, la absorción de nutrientes, las funciones ejecutivas, que no estamos igual de alertas y atentos a cualquier hora del día y por supuesto el sueño y la vigilia. Entonces, este reloj biológico puede llegar a ser muy preciso. Entonces, cuando nosotros nos levantamos, por ejemplo, siempre a la misma hora, pues no es raro que de repente en domingo, pues nuestro cerebro diga, pues ya estuvo, es hora de despertar, ¿no? Y entonces nos despertamos aunque tuviéramos oportunidad de dormir más. Esto también ocurre en pacientes que tienen trastornos del sueño, que pueden tener un despertar más o menos siempre a la misma hora, y bueno, lo que hacemos durante este despertar puede condicionar a que se vuelva a repetir las noches siguientes o que desaparezca rápido.
0: Qué interesante lo importante que es el, el, el sueño y sobre todo para tener una buena higiene pues del sueño. En todo esto, y bueno, ahora sí ya acercándonos, alguien que, que vea o que pre- presuma que tiene un trastorno del sueño, ¿cómo se puede acercar a ustedes en la clínica del sueño? ¿Qué vías de contacto tiene para que sepa más del tema?
2: Claro que sí. Bueno, eh, por ejemplo, nosotros en la clínica del sueño de la UAM, de la UAM Iztapalapa, tenemos una página en Facebook que se llama COSID, que es la Coordinación para Servicios Integrados para el Bienestar, en donde constantemente estamos subiendo mucha información sobre las actividades que realizamos para el público en general. A través de, de la UAM realizamos talleres grupales eh, de trastornos del sueño, y también realizamos, pues, estas funciones de Facebook Live y videos, y estamos constantemente subiendo información a nuestra página de Facebook para que todo el mundo pueda tener acceso a ella y, bueno, tenga más información sobre esto. Para consultas personalizadas, si te gustas, te doy el teléfono para que todos los que nos escuchan y si quieren tener una consulta de manera individual, bueno, el teléfono es el 55 554140, 6978. Es un teléfono de WhatsApp, entonces eh, les pediríamos que nos escriban un WhatsApp y en la primera oportunidad pues les contestaremos para poderles dar más información. Muy bien. Correo sí. electrónico,
0: tienen algún correo, Perdona.
2: Claro que sí, tenemos el correo de info arroba Muy bien. Y ahora sí
1: nada más para saciar esta curiosidad que seguramente van a tener nuestros radioescuchas. Cómo es que realizan esta investigación en la clínica de trastornos del sueño de la UAM?
2: Claro, nosotros en la, en la clínica eh, realizamos desde enseñanza, no? Tenemos estudiantes desde de servicio social, de licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, especialidades médicas, etcétera. Entonces, también si algún radio escucha le interesa hacer una estancia, pues también es bienvenido. Eh, tenemos también algunos protocolos de investigación que tienen que ver con la ingesta de alimento y con el sobrepeso. Tenemos un estudio ya publicado que demuestra que hay una correlación entre el índice de masa corporal y las horas de sueño en niños y adolescentes mexicanos. Mientras menos duermen nuestros niños, tienen un problema mayor de sobrepeso y obesidad. Entonces, pues para todos los papás que nos escuchan, procuren que sus niños duerman el tiempo suficiente. No realmente es un problema de salud pública muy importante en
0: nuestro país. Sí, qué interesante, híjole, pues se nos acaba el tiempo, desgraciadamente quisiéramos seguir platicando de estos temas, sobre todo ese tema que es muy apasionante, pero bueno, se nos acaba el tiempo y llegamos a nuestra última pregunta que es la que pone a temblar a nuestros investigadores. Nadia, ¿cuál es esa pregunta?
1: ¿Cuál es tu canción favorita, (risa) Yoali?
2: Muy bien. Bueno, pues uno de mis artistas favoritos es Joaquín Sabina y con la frente marchita es una de las que más
1: disfruto. Perfecto. Bueno, pues estuvimos platicando con la doctora Joali Arana Lechuga de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UAM Iztapalapa. Muchas gracias, Joali.
2: Muchas gracias a ustedes. Encantada de estar con ustedes.
1: Esperamos tenerte muy pronto en nuestros micrófonos nuevamente y también agradecemos a nuestra productora Claudia Flores por su excelente trabajo en la parte de producción. Yo soy la doctora Nadia Rivero. Yo soy el
0: doctor Carlos Berger.
1: Y esto fue BNA. Hasta la próxima.
2: Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata. Con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del río de la plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia
0: peor que añorar lo que... DNA. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nos vemos en el próximo programa de DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia.